0: Ich äh, bin Fotograf, mache ähm, viel mit äh, Content und einen Podcast ähm, und neben mir sitzt... Hi, ich bin Marco, ich bin Redaktionsleiter des fabelhaften Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die...
1: ECHTEN PAPAS! Echten Papas. Jetzt haben wir Dani fast erschrocken. Sie zuckt da ein bisschen zusammen. Richtig.
0: Wir sind nämlich nicht alleine heute. Genau. Ähm, Ganz kurz vorab, ähm, Begriffe wie Pickup, ähm, Conny, ähm, Hand, Mund, Fuß äh, sind Begriffe, die kennt man, ähm, glaube ich, nur dann, wenn man Kinder hat oder jemanden kennt mit Kindern. Ähm, Aber willkommen in der Elternschaft, so habe ich es mal gelesen. Und ähm, das sind ja, vor allen Dingen ist es ja zusätzliches Wissen, was man sich aneignet, dann irgendwann, wenn man Kinder hat. Also da kann man ja unheimlich viel Prahlen davor und wir haben die ähm, Daniela Clément bei uns, die ein ähm, wunderbares Buch dazu geschrieben hat, nämlich 111 Dinge, ähm, die man als Eltern kennen muss. Moin,
2: ihr zwei. Schönen Tag.
0: Hat, hat Flo jetzt den Titel richtig ausgesprochen? Nein, eigentlich müsste es heißen 111 Dinge, die Eltern kennen müssen. Perfekt. Genau, das wollte ich einmal richtig stellen, Nein, weil alle, natürlich. die jetzt sozusagen gleich mal
1: googeln und schauen, richtig. wo kann ich dieses Buch kaufen, ja. funktioniert natürlich nur, wenn der Titel richtig gesagt ist. Genau. Ja, Willkommen, Dani. Hi. Willkommen. Ein, ein super Buch, hat ja Flo schon gesagt, ähm, mit 111 Dingen, die Eltern kennen müssen. Ähm, wie kommt man darauf?
2: Also der Ausgangsgedanke kam mir tatsächlich auf dem Spielplatz, ähm, dass mir auffiel, wie viele Wörter ich alleine gelernt habe, seit ich Kinder habe. Und wie du gesagt hast, da kann man ein bisschen mit Wissen prallen. Ich fand so die Hälfte davon will man vielleicht auch gar nicht haben. Also diese ganzen Krankheiten, die man auf einmal kennenlernt, handfuß mund das kannten unsere Eltern noch nicht. Das gibt es noch nicht so lange in Europa. Und ähm, das fand ich irgendwie witzig, dass jede Elterngeneration offensichtlich über Phänomene stolpert, die wir exklusiv haben. Ähm, und habe dann meinen Verlag, ich hatte vorher schon mal einen Stadtführer geschrieben für einen Verlag, für Emons und habe den gefragt, wie wäre denn das als Buch? Habe den schon so eine Excel-Liste geschrieben mit, ähm, mit Begriffen und das die reagierten gleich total positiv und jeder im Team der Kinder hatte, steuerte Wörter bei und über andere Wörter gab es Streit so, nein, das ist schon out oder das machen doch heute keiner mehr oder das das kenne ich nicht. Und ähm, ja, daraus erwuchs dann dieses Buch.
1: Okay, und es sind 111 Begriffe, weil das so eine schöne Zahl ist oder ist dir da nichts mehr eingefallen?
2: (lacht) Hättest du lieber 120 gehabt. (lacht) Ähm, Nee, das ist eine Reihe von denen. Ursprünglich haben die gestartet mit 111 Orten für Erwachsene. Irgendwann kamen dann die 111 Orte für Kinder dazu. Das gibt es jetzt für ziemlich viele große Städte schon in Deutschland. Und in dem Zuge habe ich dann gedacht, komm, dann mach doch mal 111 Dinge. Es gibt auch 111 Dinge, die ein evangelischer Pfarrer nie sagen würde oder so. Habe ich neulich auf Amazon gesehen. Oh ja. Also diese Reihe haben sie damit erweitert.
1: Ist ja endlos dann.
2: Potenziell ja. Ja, super. super mhm. Auch für dich. <lacht> Machst du vielleicht noch
1: ein paar <lacht> neue Bücher. Aber ja. wie hast du dann diese 111 11 Dinge ausgewählt? Hast du da noch Strichliste geführt? Wie viel aus deinem Bekanntenkreis, welche Begriffe kennen? War das genau. rein aus dem Bauch raus tatsächlich?
2: Nee, ich hatte tatsächlich so eine Art. Expertenbord Mich hast du nicht gefragt. Frech. Ja, ja, das habe ich versäumt. jetzt. Vielleicht könntest du <lacht> mir... Ähm, es gibt ja Kreuz neue Auflagen. Wenn Dinge, immer. die
0: Eltern kennen. <lacht>
2: <lacht> genau. Äh, Marco Kral. Das ähm, <lacht> ja, Band
1: hättest du wenigstens ja, mit aufnehmen das, können.
2: Das äh, für eine neue Auflage kann ich schwer drüber nachdenken. Okay. <lacht> genau. Nee, also ich hatte ich hatte eine Hebamme, ich hatte einen Arzt, ich hatte ähm, eine PKIP-Gruppenleiterin und dann sind wir so gemeinsam durchgegangen. Was hat dich denn überrascht, als du Mutter oder Vater wurdest? Ne? Mein Mann hatte schon zwei Große, auch als wir uns kennenlernten, ähm, der hatte auch ein paar Sachen beizutragen und so wuchs diese Liste und manches flog wieder raus, anderes kam rein und so. Mhm.
0: Jetzt ist das ja nicht nur eine Huldigung ähm, an diese 111 Dinge. Also die werden nicht nur so im positiven Licht dargestellt, so wie zum Beispiel die Bernsteinkette, wie ich gelesen habe, mhm. wo vorher auch in gewisser Weise... Ähm ja, also zum Nachdenken angeregt wird. Braucht man die Bernsteinkette ist an mir vorbeigegangen. Ich habe dein Buch bisher
1: ja, so durchgeblendet,
2: würde ich sagen, ne? Hier liegt das Buch. Genau, Bernsteinkette ist ähm, so ein Ding, das Eltern gerne für ihre zahnenden Kinder kaufen, weil ihr zugeschrieben wird, also der Kette jetzt, ähm, dass sie die Beschwerden dabei linderte. Ah, okay. Entstammt aber jetzt nicht dem Reich der ähm, empirisch äh, untersuchten medizinischen Ratschläge, sondern eher ist so ein bisschen alternativ und Das finde ich in ganz vielen Fällen überhaupt nicht schlimm. Ist eine Consumer Choice, die kann man irgendwie treffen. Mhm. Ähm, Als ich das aber mit der Bernsteinkette hörte, fand ich so, wenn du neu. Mama oder Papa bist, ich weiß nicht, wie es euch ging, war so eins meiner vorherrschenden Gefühle tatsächlich Angst. Also was ist, wenn mein Kind nicht mehr atmet, wenn es vom Sofa rollt, wenn es mir aus der Hand fällt und so. Und ähm, d- wenn man dann halt weiß oder auch gesagt bekommt, dass diese Bernsteinketten ganz reales Problem sind in Richtung Strangulation, finde ich so in der Risikoabwertung
1: ah, ja, ja, ja.
2: Abwägung ähm, finde ich das nicht mehr so sexy nee, zu das sagen, richtig, das könnte ja. das Zahn ja, ja. erleichtern. Also ich und, kannte
1: das ins Tatsächlich gar nicht, weil unsere Kinder auch nicht so große Probleme hatten beim Zahnen. Mm. Sonst hätte mich das sicher brennend interessiert.
0: Also, ich, ich, ich kenne nur Dentinox, was ja auch unter anderem eines der mm. äh, ja. Dinge ist. Dentinox gegen Zahn, ne? so was äh, wunderbar, das schmeckt ja auch süßlich. Ja. Weiß ich, das, also, du das? dass
1: alle Zahngeschichten sind an uns vorbei. Ja. So ein ein. Ja.
0: Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, du wolltest gut. eigentlich was anderes fragen. Ja. als die ging es äh, darum, ob da auch viel negative äh, Selbsterfahrung bei einigen Dingen mm. hintersteckt. Mal abgesehen nee. von Strangulationen,
2: Höchstens vielleicht, es ist jetzt ein bisschen fies, das zu sagen, aber ähm, bei Conny. Also, Conny, <lacht> Conny ist wirklich. Conny,
0: meine Freundin. Conny. <lacht>
2: Conny ja, bei ja, Conny, Conny ist immer was los. Ne? <lacht> <lacht> Und dann liest du so: Conny backt Plätzchen, oh, gern. Und ähm, ja, das äh, fand ich als es mir das erste Mal begegnete, dachte ich, wie uninspiriert kann Kinderliteratur sein? Das kann ich kaum vorlesen und dann habe ich entdeckt, dass auf Twitter eben Leute das schon super witzig aufs Korn nehmen und sich Titel selber überlegen von Conny kriegt neue Brüste <lacht> Conny nimmt Crystal Meth und so. Also das,
0: geht hilft Rehab. Total.
2: Ja. Genau. Und das hilft schon mal total, wenn man das dann witzig findet und letztlich hat es mir auch geholfen, die Perspektive meiner Kids einzunehmen und die finden es halt, wenn bei ihnen was ansteht, sowas wie, weiß ich nicht, hat Läuse. Es gibt Conny hat Läuse. Ähm, das ist jetzt ein echt fieses Beispiel, ne? aber egal. <lacht> ähm, da schrieb zum Beispiel eine Twitterin zu, noch fieser als Feuchtgebiete ne? zu Conny Boah. hat Läuse. Ähm, aber dass das die in ihrer Welt eben irgendwie abholt und dass das für mich vielleicht öde ist, aber dass das für Kinder, die das gerade in der Kita erleben, halt cool ist, das bei Conny nachzulesen. Und damit habe ich es dann auch Ausgehalten, das vorzulesen. Wobei ich das
0: jetzt nicht unbedingt so öde fand. Also ich fand es ja, auch du? öde, ja, aber mhm. ähm, äh, ich, ich habe es schon unter dem Aspekt gesehen, okay, da kommt eine Menge äh, Realitätsfanatismus äh, auf die Kinder zu. Ähm, was ich nur so schrecklich fand, ist die Hörspiele. Ja, ähm, die
2: haben es gar nicht zu mir geschafft. Das die Hörspiele,
0: ich hast du das auch mal gehört? Conny, 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 Aline, ja, wir Abgesehen von dem Conny, Song, aber ähm, dieses, dieses <lacht> ja, Mama, Also dieses ewige Rufen nach den Eltern. Mm. Und Connys Mama und Papa, die reagieren ja dann immer. Die gehen ja dann immer hin zu dem zu <lacht> Anfängerfehler. Anfängerfehler, ja, das äh, merke ich nämlich. Also das, unser Sohn macht das halt auch. Ne? Der ruft dann halt auch gerne Mama und Papa. Und Mama und Papa kommen halt. Ähm, fand ich schlimmer.
2: Ja, siehst du, so hat jeder so sein, ja. sein Ding. Und ähm, bei Conny habe ich halt auch tatsächlich, ich habe immer recherchiert so, es haben sich auch andere Medien dran abgearbeitet und so, dann wusste ich so, meine eigene Befindlichkeit ist da nicht einzigartig und das habe ich bei der Liste auch immer gecheckt, so ist das jetzt nur mein Ding und da flog auch manches raus und manches ähm, bestand den Test. Also du hast
1: kein sehr persönliches Problem mit Conny, sondern es ist ein generelles ähm, Elterngenerationsproblem.
2: Genau, das mm-hmm. gibt es da draußen tatsächlich. Ja. Genau. Und
1: äh, einmal noch dieses Thema abzuschließen. Ähm, ich war ja sehr geschockt, als Conny plötzlich einen Bruder bekam, nämlich Jakob. <lacht> Jakob und genau. Jakob eigene Bücher bekommen
2: hat. Ich wollte gerade sagen, das ist wie äh, Better Call Saul.
0: Stimmt, das ist ein Spin-Off, oder? Ihr habt ja auch Line Extensions. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, ähm, also ja, wie hast du dich denn vor der vor deiner Schwangerschaft, vor den, vor den Kindern ähm, informiert? Du ähm, kannst ja wahrscheinlich viele der Begriffe selber gar nicht.
2: Nee, genau. Also bei mir ist es ein bisschen eine Besonderheit. Mir wurde immer gesagt, ich könnte keine Kinder kriegen. Also das ähm, wurde mir mit 14 schon mitgeteilt. Das war eine äh, Diagnose. Und ähm, insofern hatte ich das auch nie geplant oder auf dem Zettel, weil ne, ich hatte dann auch nie den Partner dafür was da jetzt, ne? vielleicht bedingte sich das einander auch ein bisschen, weil ich eben dachte, ich kann eh keine Kinder kriegen, dann weiß ich nicht, suchst du dir auch nicht so den Familienmensch vielleicht. Und irgendwann wurde ich 35 oder 34 und lernte meinen späteren Mann kennen und der hatte schon zwei Söhne und dann war das Thema auch gar nicht mehr so wichtig und der war voll der Familienmensch, aber es klappte eben trotzdem und ich fand seine Kids auch toll und irgendwann hatte ich einen Mageninfekt und ähm, habe mich krankschreiben lassen. Und der dauerte und dauerte normalerweise bisher ja so nach drei Tagen durch. Und nach einer Woche war mir immer noch schlecht. Und nach zehn Tagen war mir immer noch schlecht. Und dann sagte mein Mann das dritte Mal irgendwann so: Du bist bestimmt schwanger. Und ich sehe ja, das kann ja nicht sein. Und habe dann aber abends, da ging es mir schon besser, habe ich mir erst so ein Elbler-Apfelwein aufgemacht. Und dann dachte ich, ja, jetzt nur für den Fall, machst du mal schnell so einen Tast. Hab mir bei Budni. Ich glaube, vier Euro oder so hat der gekostet. Würdest du nie kaufen, wenn du es ernst meintest. ne? Habe den abends gemacht und hatte sofort den zweiten Strich und guckte da drauf. Habe erstmal den Apfelwein unten in der Ich so, einmal im Jahr machst du dir einen blöden Apfelwein auf. Und habe dann meinen Mann im Büro angerufen und habe gesagt, du, wir haben ein Baby gemacht. Und dann sagt er so, soll ich jetzt nach Hause kommen? Ich so, nee, das ist morgen auch noch da. Also, ähm, und habe dann überhaupt erst, da war ich schon ich glaube, im vierten Monat letztlich, als es mir auffiel, ähm, habe dann überhaupt erst angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ähm Ja, das Gute war, ich hatte Vorbilder. Also ich habe jetzt nicht gezielt nach, ich habe mir ein ein Buch von meiner besten Freundin geliehen, so durch die neun Monate, da habe ich manchmal nachgeblättert. Und beim Rest hatte ich einfach eine super Hebamme, die ich Sachen gefragt habe, meine Schwester und meine beste Freundin. Und das reichte mir so. Ähm, Meine Schwester hatte auch ein Baby, das witzigerweise am gleichen Tag Geburtstag hat wie mein erster. Die sind genau ein Jahr auseinander und da konnte ich viel so... Praktisch. Genau. Und
1: Und deine Bonuskids
2: waren wie alt damals? oder oh, müsste ich jetzt zurückrechnen, aber ich glaube so ungefähr pi mal da oben. 14 und 17.
1: Ah, okay, die waren also, also schon ja, ja, mein Mann aus größten raus. Genau. Also von da konnte man nicht mehr profitieren, weil sich natürlich, wie dein Buch ja auch zeigt, sich sehr viel ändert. Ne? Sehr viel Zeitgeist mhm. auch in diesem Elternthema drin ist, weil von ja. Conny spricht. Wir hoffen es mal alle. In fünf <lacht> Jahren niemand mehr.
2: Jetzt kriegt die Arme wieder einen Aber Sie ist robust. Ähm, Genau, also nee, so unmittelbar da also ich konnte dann nicht sehen, so, so sind die in vier Jahren oder so, aber ich konnte sehen, dass, ähm, also ich fand die als Teenager schon ziemlich cool, dass ähm, sonst, also das war schon gut so zu sehen, ich hänge gerne mit denen ab, das ähm, zitiere ich manchmal noch bei meinem Mann, so mein erster Urlaub mit deinen Jungs, da saßen die im, im Strandkorb und haben gelesen und so und jetzt hetzen wir immer noch über den Strand den ganzen Tag und sind abends geplättet wie die Zombies, aber ähm, nee, abgucken nicht, aber mein Mann war insofern, war das für mich, ich habe das total positiv ähm, wahrgenommen, weil ich immer dachte, der ist nicht so aufgeregt, der hat das alles schon mal gemacht. Er hat mir das nie unter die Nase gerieben, dass er so gedacht hätte, ich kann das schon alles oder weiß das besser. Aber für mich war das immer ein bisschen tatsächlich so zum Anlehnen ähm, er wüsste, wenn was mhm, okay. los wäre.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, du hattest sozusagen deinen Mann, deine Schwester, beste Freundin, Hebamme. Mhm. Dreh wir die Zeit zurück und ähm, du würdest jetzt noch mal kurz vor der Mutterschaft stehen, würdest du dein Buch lesen?
2: Ja. Ja. Ist
1: es, also ich habe es jetzt, ich habe ja noch nicht alles gelesen, die Bernsteinkette ist mir ja ähm, mir <lacht> vorbeigegangen leider. Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es so ein ganz klassischer ähm, nee. Vor der Geburt Ratgeber ist, sondern es ist eher, ja, ich weiß nicht, in welche Kategorie würdest du dein Buch einordnen?
2: Ich habe das neulich mal bei, auf dem Blog von Stadt Landmama, die haben mich interviewt und da habe ich schon mal verglichen mit so einer Art Generation Golf. Also ich weiß noch, als ich Generation Guter Golf Punkt, gelesen habe, ja. habe hab ich so viel aus meiner Kindheit wiedererkannt. Und ähm, ein bisschen, glaube ich, ist das so der Zeitgeistführer auch, durch die Kindheit unserer Kinder jetzt. Und ähm, wenn du überlegst, was mit was, das, was wir reingeschrieben hätten, als wir Kinder waren. Also da waren Monchischis ähm, aktuell oder mein Cousin hat mit so Masters of the Universe Figuren ja, gespielt. Ja, das, ja, aber das landet, jetzt in <lacht> 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 das landet jetzt bei Spiegel eines Tages. Ne? Die hatten da neulich einen Artikel Ach, stimmt, drüber. Ja. Und ähm, ein bisschen so ist das vielleicht auch.
1: Okay, also das Buch ist nicht nur für die für die aktuelle Elterngeneration gedacht, sondern auch für deren Kinder in 20 Jahren. Vielleicht, also ja. Buch
0: niemals wegschmeißen. Das
1: Postani. ist, das ist okay. wirklich ein wirklich guter Punkt. Also,
0: also ich glaube schon, dass, dass äh, unsere Kinder äh, dann später drin blättern werden und sagen, ey, weißt du noch. Ähm, genau. Genauso ich mit, bin, was ich gerne dann mal wieder auf ein, auf Tablet schmiere, ist, äh, ich bin Sohnkind und ich habe natürlich auch so diese ganzen pittiplatsch Sachen. Genau, habe ich dir nie erzählt? Nee? Hören wir unsere letzten Podcast-Folgen. Ja. Ähm, aber das, da, genau. da guckt man halt doch, schon mal. Und liest. Und ne, mit 37, dann blickt man zurück so. Äh, cool, geil. War damals Ja, echt das sind schräg. ja auch die
2: Sachen, die es jetzt nicht mehr gibt, ähm, wo man sich freut, wenn man da alte Fotos von sieht. Oder oder ne, wenn man so ein bisschen das Lebensgefühl der Kindheit in sowas einfängt. Also ich habe neulich alte Aufnahmen aus, ich bin in Düsseldorf geboren, aus Düsseldorf in den 80er Jahren gesehen. Und das war irgendwie so... Das hat mich so ein bisschen nostalgisch angefasst, was für Autos da rumfuhren und wie die Straßenbahnen aussahen und so. Und ich glaube, dass das Buch so ein bisschen eine Chronik ist für die Zehner Zehnerjahre. Elternschaft.
1: Ja, spannend. Nun heißt es ja, 111 Dinge, die Eltern kennen müssen. Haben wir den Titel eigentlich schon erwähnt heute in diesem Podcast? Nee, ähm, na, jedenfalls frage ich mich so, warum heißt es denn nicht 111 Dinge, die Mütter kennen müssen? Oder noch schöner, 111 Dinge, die jeder Vater kennen
2: muss? Ich habe mich tatsächlich bemüht, ähm, für alle zu schreiben. Also ich ähm, f- f- finde, das geht alle gleichwertig an und ähm, wir glaube auch, dass es alle gleich interessiert und ich wollte jetzt absichtlich nicht so ein rosa und eine blaue Edition ja, machen.
1: Und ähm, diese Intuition hattest du sozusagen beim Texten und Schreiben aller 111 Dinge im Hinterkopf? Oder gibt es durchaus Punkte, wo du sagst, die hast du eher geschrieben mit Hinblick auf einen Vater oder auf eine Mutter
2: Ja, wenn man über eine Hebamme schreibt, wendet man sich wahrscheinlich eher an eine Mutter, weil der Vater da nicht ganz so viel Kontakt mit hat oder auch nicht ganz so viel Bedarf für haben kann. Ihr habt keine Stillschwierigkeiten oder keine Wunden zu versorgen hinterher.
1: Genau, obwohl das natürlich auch schon sehr interessant ist irgendwie, wenn Mhm. kurz nach der Schwangerschaft alles sehr intim, alles sehr kuschelig, jeden Tag eine fremde Frau in meinem Wohnzimmer steht. Also... ähm, Also das wäre durchaus auch mal sinnig, das aus der männlichen Perspektive zu zu beleuchten, finde ich, weil man da immer so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen daneben stand.
0: Mhm. Ja, das stimmt und ich glaube, das trägt schon so ein bisschen wahrscheinlich zur gegenseitigen Aufklärung bei. Also, ja. die Aufklärung finde ich ein bisschen ein großer Begriff, oder aber zumindest ne? Verständnis. Mhm, genau, ja, aber ja. da
2: wäre ich jetzt natürlich nicht der richtige Absender. Also, insofern ist das wahrscheinlich schon ein bisschen weiblich gefärbt an den Stellen.
1: Ja, und gibt es ähm, auch männliche Beispiele sozusagen? Ja,
2: Schwangerschaft auf jeden Fall. Ja, das also, das, ähm, das habe ich im Laufe meiner Recherchen, das fand ich wirklich spannend. Es, das ist durch Forschung belegt, dass Männer nicht durch eine Schwangerschaft gehen, ihrer Partnerin oder. Ja, ohne davon berührt zu sein, sondern es gibt körperliche Symptome, es gibt hormonelle Umstellungen, es gibt durchaus auch einen seelischen Anpassungsprozess, der sich in ganz vielen, wir würden vielleicht sogar sagen witzigen Symptomen äußert, die mit denen der Frau übereinstimmen, also Gewichtszunahme, Müdigkeit, manche haben sogar eine Art Übelkeit.
1: Es gibt ja sogar einen Fachbegriff dafür.
2: Nestbausyndrom, genau, so, Französisch. Ne, ich, mal, ich lese
1: immer Kuwade. Genau, Kuv- Sag mal Kuwade, genau. ich frage mich nämlich immer, wie man das ausspricht. Oder Kuvade oder.
2: Es hat keinen Kuvade. Akzent, deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich Kuwade. Hey, du
1: bist ja Akzentexpertin sozusagen. Nur angeheiratet.
2: <lacht> 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 genau. Nee, genau, aber das, ähm, ja, also das äh, f- fand ich schon auch ein wichtiges Kapitel zu sagen. Männer sind, auch wenn ihr euch dann vielleicht bei einem Hebammenbesuch Manchmal so fühlt, ihr seid eben nicht Außenstehende, sondern ihr seid von Anfang an, erlebt ihr da auch was für Mhm. euch völlig Neues und die gleiche Umbruchssituation wie wir Frauen.
1: Mhm. Wie war das bei deinem Mann? Hatte der auch Symptome?
2: Habe ich ihn gar nicht mehr gefragt. Hat er noch
1: mit seinem 20 Kilo Übergewicht von seinen <lacht> nee. ersten zwei Kindern gekämpft? Nee, das ist
2: auf keinen Fall. Du brauchst nur ähm. Bilder vergleichen. Ja, stimmt. Könnte ich mal rausfühlen. Ne? Äh, ich frage ihn heute Abend mal näher. Also was ihn ganz bestimmt beeinträchtigt hat, ich musste tierisch viel brechen in der ersten Schwangerschaft. Eigentlich nonstop. Und diese Gelüste, von denen ich dachte, die gäbe es in der Schwangerschaft, das hatte ich auf eine Art auch. Aber es war pure Verzweiflung. Also, wenn du dann dachtest, irgendwas muss doch da jetzt mal drin bleiben. Oder auch diese, wenn ich denn nicht gespuckt habe, war mir trotzdem übel. Und dann habe ich wirklich, ich habe so grauenvolle Sachen gegessen, irgendwie. Nachts, Minuto, Ratsherrentopf, darf man das sagen? Und mein Mann saß manchmal so Ich glaube, grund- der war
0: am Stuhl und das letzte <lacht> Mal gegessen. Siehst du, da ist es wieder.
2: Und er saß wirklich angeegelt auf dem Sofa, aber hat sich da auch ganz, also er ist da ganz tapfer durch und so. Und und wie er das mit der Hebamme empfunden hat, die war ganz, die war super niedlich. Also ich ähm, er war letztlich der Erste, der das Baby gebadet hat und so, ne? weil ich auch noch nicht so mobil war wie er. Und ähm, äh, ja, also ich, ich glaube schon, dass er einiges an Nebenwirkungen auch hatte, vor allem voran mal diese Müdigkeit. Ne? Der entkommt ihr ja auch nicht.
0: Gibt es, es sind dir jetzt seit Erscheinen des Buches ähm, Dinge begegnet, ähm, die du noch hinzufügen würdest oder die du austauschen würdest oder sowas? Oder ist das, na, so lange schade. ist es noch
2: nicht, genau. Also ich denke schon immer darüber nach. Ich habe mein Excel immer geistig dabei, aber ich ähm, es war ja erst Anfang des Jahres fertig. Aber der ähm, Zeitgeist
1: ist manchmal sehr schnell. Also
2: also vielleicht ist, ähm, gibt es so zwei, drei Spielzeuge auch und wenn ich dann ähm, durch die Läden gehe, denke ich manchmal... Ähm, Vielleicht würde ich da jetzt schon eins austauschen, aber da müsste ich auch jetzt speziell nochmal gucken. Ne? Dass, ähm
1: Tick, genau, Glupshies. TikTok. Glupshies. TikTok. Ja. Genau, du hast auch ein Glupschi-Kapitel mm. und da denke ich, da sind wir schon wieder in der Conny-Kategorie. Also auch <lacht> das die kann durchaus eine Klage sein. Ja,
2: total, aber die, die machen keine Geräusche. Also die kannst du in der Kiste verschwinden lassen oder so. Wenn das Kind
1: es zulässt, genau, bei ja. uns sind sie immer im Bett des Kindes. Ich weiß nicht, was das ist. Du kennst keine Glubschis? Nee. dann merkt man, Flohs Sohn ist drei oder ist er schon vier. <lacht> ähm, der War ist also noch nicht noch im zwei, Glubschi-Alter. Und vielleicht, okay. wenn er ins Glubschi-Alter kommt, vielleicht gibt es da schon das nächste gruselige Stofftier. Aber es sind Stofftiere. Ach so. es sind Stofftiere. Es sind im Grunde die neuen Monschischis, oder? Glaube Ja. Ich.
2: Genau, mhm. mit großen Augen. Da okay. haben die Hersteller volle Arbeit geleistet. Das ist nämlich ein Kindchenschema, <lacht> das auch auf Kinder wirkt. Und dann positionieren sie äh, diese Stofftiere-Marketing technisch sehr wirkungsvoll, direkt in neben Kassenbereichen. Großartig. Das ist der Quengelware entgegen. Genau, und sie sind <lacht>
1: sozusagen fast noch im Taschengeldbereich. Also ein Glubschi mhm. kostet so knapp 10 Euro, glaube ich. Das heißt, ähm, das sind perfekte Geschenke für Nikolaus Ostern oder so, mal wenn es mhm. das Kleines geben soll und wenn das Kind spart, hat das auch relativ schnell das Geld zusammen für so einen
0: Klubschi. Okay, also ich habe gestern die Olschis kennengelernt. Kennt ihr die Olschis? Ken- ja. Die <lacht> ja, die
2: ich, kenn auch, ich Natürlich ja. kenne ich die du Ja, ich ja. kenne sie. Ähm, habe ich die da nicht dran?
0: Nee, ne? Weiß ich nicht. Da nee, muss ich gestehen, also, das war. Ich, ich glaube
2: nicht. Ich glaube das
1: Ordnung.
2: Morchel Furz Teufel.
1: Die haben ja immer so genau. ganz schöne, ganz schöne Schimpfwörter, oh. die euch hieß. Ja, Morchel Furz Teufel. Und also, so. also wenn
0: du ein Theaterstück äh, sehen möchtest, gerade dieser Tage in Hamburg, gibt es eins? Weil ah. Paul war nämlich gestern okay. äh, dort und seitdem kenne ich die auch ich also. sehe schon, der Flo hat noch sehr viel zu lernen. <lacht> das, das war aber auch nicht das Talia Nee, nee, ich glaube Talia, nee. Griffelo.
2: Ja, der Griffelo. Klassiker. Klassiker. Steht auch nicht drin, ne? Nee. Ja.
0: Also es nee, ist ein ja. Zwei.
2: Ihr seht, es ist, es, es ist durchaus strittig, was man aufnimmt oder nicht. Aber ich bin da immer ähm, gespannt auch auf Vorschläge. Ja, äh, lob. Ich, ich lobt.
0: Ich glaube, ich glaube, ich kann mir echt vorstellen, dass es wahrscheinlich wirklich schwierig war, mhm. in der Vorbereitung das echt abzugrenzen, weil ich glaube, da können wir wir können ja mal irgendwie so ein Projekt starten oder sowas. Ich schreiben auch mal ein Buch vielleicht. Und, ja, entweder das oder wir sagen hier ähm äh, Dannis Ideen, den Ideenpool äh, für weitere Ausgaben mhm. und dann Super. Aber dann wären wir mhm. wahrscheinlich nächste Woche schon fertig. Die Frage ist ja auch irgendwie,
1: wenn es eine zweite Auflage gibt, mhm. würdest du sozusagen dann gewisse Punkte austauschen oder ja. würdest du sagen, ach nein, ich mache lieber ein neues Buch, nochmal mal 111 Dinge, die er erkennen nee. müssen.
2: Ich glaube so also es kommt drauf an, wie langsam es sich verkauft. Ne? Wenn das jetzt zehn Jahre dauert, bis die Exemplare weg sind. Aber das ähm, glaube ich nicht. Ähm, nee, ich würde einzelne Sachen austauschen. Also ähm, es, ich habe zum Beispiel ein Spiel da drin, Gravitracks. Das ist so eine äh, Kugelbahn-Neuerfindung aus äh, Plastik, wo sie so ganz viele äh, Gimmicks dazu... Kenne ich, das ist äh, genau.
1: ganz Spaß, das, das ist ganz cool. Ne? Ja. Und,
2: ähm, aber wenn das dann mal durch ist, so als Hype und gelernt und bekannt, ähm, würde ich es vielleicht gegen den nächsten Hype äh, austauschen. Na, also.
1: Kannst du vielleicht ganz kurz für alle die, die das Buch aus zeitlichen Gründen nicht lesen können, einmal kurz sagen, welche drei Sachen elementar sind für Eltern, also Aha. die es unbedingt braucht und welche drei Sachen man einen großen Bogen machen soll, außer Conny so. und Ja, also Conny hat
2: <lacht> ja schon gelernt, ich darf noch drei Sachen ähm, auf den. Also was es braucht, Puh. also ich würde tatsächlich sagen, ähm, Was es jetzt nicht zwingend braucht, ne? die Bernsteinkette hatten wir schon, das ähm, wäre mir zu gefährlich. Ich ähm
1: Genau, du bist ja teilweise auch kritisch, also es wird ja mm-hmm. nicht, also es wird nicht in den Ziem Himmel sehr ich gut. Gut, ja. und es wird auch nicht irgendwie total zerrissen, sondern es wird äh, neutral. neutral, aber sehr unterhaltsam beschrieben. Aber trotzdem gibt es ja von den 111 Dingen sicher drei, wo du sagst, äh, das ist das Must-Have für Eltern, mm. also auf die man wirklich nicht verzichten kann. Auf kann man mm. verzichten, auf Conny kann man verzichten. Auf
2: Feuerwehrmann Sam kann man letztlich auch verzichten. Die Glubschis kann man vielleicht ähm, lassen. Ähm, Hirsekringel, so ein <lacht> Snack, das hatte vor unseren Kindern auch keine Generation. Ja. Das tut den Kindern nichts. Das ist, Ich habe es genau gecheckt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch, oder Verbraucherzentralen, da steckt jetzt nichts Schlechtes drin. Aber letztlich ist es geschmacklich natürlich... <lacht> armselig, wenn man hart urteilen möchte und ähm, also das kann man lassen. Das ist immer Plastikverpackung, Riesenproduktionsaufwand. Wer einen Hirse knabbern kann, kriegt auch eine Banane am Gaumen zerdrückt. Mhm. Ähm, Genau wie die Quetschis, diese Quetschsnacks. Ähm, Da war die Pressefrau, hat mir noch ganz nett geschrieben, dass die Packungen dann zu Taschen recycelt werden und so, aber das ist ja kein Recycling, sondern die machen eine hässliche Tasche aus den Plastikverpackungen, dann ist die auch 60.000 Jahre auf dem Erdball, also das... Hat mich jetzt irgendwie nicht so überzeugt. Also ich sehe das ein, dass das total praktisch ist, dass man seinem Kind das im Auto geben kann. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht. Es darf dann halt nicht über den Huppel fahren und mhm. einmal den Beutel drücken. Dann hast du das nämlich überall Das im Problem Viertel- hat man
1: bei einer Banane allerdings auch im Auto.
2: Ja, das stimmt. (lacht) Aber das ist wenigstens biologischer Abbauchbar hinterher. Dann schadest du nur dir selber und nicht dem Planeten. Also da würde ich sagen, kann man die Finger von lassen. Was man unbedingt braucht, wenn man sich jetzt auf eine Elternschaft vorbereitet, sich tatsächlich früh um eine Hebamme kümmern. Das ist ein Klischee, aber das stimmt leider. Ähm, Mein zweiter Junge kam um Weihnachten auf die Welt und ähm, das war echt schwer, da jemanden zu finden. Ich habe leider die Hebamme, die ich beim ersten Mal hatte, dann auch nicht bekommen. Ähm, Da muss man sich wirklich früh kümmern. Die ist auch viel wichtiger, als ich das vorher erwartet hätte. Mhm. Also die hilft wirklich ganz konkret bei jedem Problem. Und die weiß ist das Baby jetzt noch gelb, müsste das jetzt noch 100 Gramm zunehmen oder ist das dann schon besorgniserregend, wenn es das nicht tut. Ne? Das, also die Hebamme fand ich unfassbar erleichternd. Mhm. Und, ähm, ja, vor allem, wenn sie
1: die richtige ist und auch die Chemie ja. stimmt. Ne? Also ja. ich kenne das auch, wir hatten wir haben ja zwei Kinder und zwei verschiedene Hebammen mhm. und äh, das funktioniert ja nicht immer so reibungslos und die Chemie stimmte ja nicht immer und man hat dann einfach nicht ganz so entspannten Start. In das neue Leben, wenn da irgendwie was nicht funktioniert.
2: Also tatsächlich habe ich auch, ich, ähm, bei meinem ersten Kind war ich in so einem Hebammenladen und ähm, habe mit der ähm, Frau dann ein Gespräch geführt. Und da habe ich am Schluss auch gesagt: ah, Ich glaube, das mit uns beiden wird nicht so. Ich bin ähm, dazu hemdsärmlich für. Also die war so sehr, ähm, nicht esoterisch, aber sehr, sehr behut. Also ich, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber ich habe dann. Ähm, mit meiner Gynäkologin gesprochen und die sagte, ja, ach, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich, ich würde meine Hebamme empfehlen. Das ist eine ganz handfeste Polin und die ist sehr humorvoll und sehr zupacken und so. Ich so, ja genau, das brauche ich. Ich brauche so, ne, so ein bisschen, ja, mit Humor. Ne? Und ähm, die war tatsächlich ganz großartig, ganz süß. Ja. Die hat zum Beispiel, als sie unser Baby das erste Mal gebadet hat, da habe ich kurz auch gestockt, so ja, aber hat sie ihn genommen, so ins Wasser gehalten und hat ihm dann so, guckte sich so um auf unserem Badewannenrand, äh, sah sie das Duschgel von meinem Mann, ich weiß nicht, irgendein auch total männlich parfümiertes Duschgel hat so... dem so ein Klecks auf den Kopf und hat mein Kind dann so eingeschäumt sagte so oh, schön sauber machen. Wo ich so dachte, ja, das ähm, hätte vielleicht anderen Müttern auch schon ein Problem bereitet, so parfümiertes Duschgel in der ersten Woche oder ich weiß nicht, wann man ihnen äh, das erstmal gebadet hat. Aber für mich war das total okay und auch auch ne, richtig zu sehen, ach, das geht jetzt schon so. Ne? Und ähm, genau, für mich war die Gold richtig.
0: Ich würde auf die Liste Dentinox noch draufpacken. Habe ich zwar <lacht> schon mal erwähnt, aber es hat uns echt unser simplex. Ich drin. will jetzt keine Werbung <lacht> machen, aber nee, genau. das ist ja auch, kennst du das? Ist das auch geblieben? Mm.
2: Genau, also Ganz Dentinox toll. ist ja drin, da habe ich so ein bisschen mit mir gehadert, das war zum Schluss ein Wackelkandidat, weil es letztlich ist es Lidokain. Das ist der gleiche ähm, örtliche Betäubungswirkstoff, den du ähm, manchmal auch so, wenn du Blut abgenommen bekommst yeah. oder so, oder Kinder, dann schmieren die das auf die Haut. ne? Also, so. Oder in so Halstabletten, ähm, es gibt so ein betäubt, halt. Genau. Ja. genau ja. Letztlich ist das ein Betäubungswirkstoff. Ja, das, ja. das ist sicher nicht jedermanns Sache. Und ähm, wenn man es erst anders probiert oder wenn man es ohne schafft, ist bestimmt auch super. Ne? Es ist, ähm, aber es ist was, was du eben, wenn du Zahnungsprobleme hast und auch anhaltend hast, dann kennst du es und mhm. es hilft. Ja,
0: total. Ja. Besser als eine Bernsteinkette.
2: Vermute ich. Das ist das, was die Forschung suggeriert, ja.
0: Hast du noch Fragen?
2: Ich habe noch eine, wenn ja. du keine mehr hast, dann kann ich meine letzte Jahr noch nochmal loswerden,
1: weil es ist ja wirklich so, gerade wenn man Nachwuchs erwartet, ist man ja sehr aufgeregt und will alles richtig machen und viele inhalieren ja sozusagen die ganze Ratgeberliteratur ein. Nun ist dein Buch ja kein klassischer Ratgeber, sondern auf unterhaltsame Art und Weise wird einem so ein bisschen so das, das Leben als Eltern näher gebracht. Darum ein bisschen provokant gefragt, meinst du, wenn man dein Buch nicht liest und diese 111 Dinge nicht kennt, von denen du behauptest, man müsste sie kennen. Kann man trotzdem ein guter Vater sein?
2: Absolut. Der Beste. Man kann auch ohne Strom und Internet der beste Papa sein. Und ähm, genau, also so weit würde ich nie gehen. Aber ich glaube, es ist weißt du, Literatur, was muss man gelesen haben? Also welche fünf Bücher würdest du nennen? Und manchmal sind es ja gerade die, die einem einfach auch Spaß machen und die man eben nicht braucht in dem Moment. Also es gibt ja viel Ratgeberliteratur, die du tatsächlich kaufst, weil du an so ein bisschen im Punkt der Verzweiflung stehst. Also du kaufst dir was über pubertierende Kinder oder über über die Trotzphase oder über eben von mir aus Zahnungsprobleme, weil du echt verzweifelt bist und nicht weiter weißt. Dazu gehört mein Buch sicher nicht. Dafür kann es einfach Spaß machen.
0: Das mit, macht auf jeden Fall Spaß. Okay. Ich habe es auch schon äh, Freunde, die äh, gerade äh, ihr erstes Kind erwarten, auch schon bei deinem Freund. Weil ich gesagt habe, das sind definitiv <lacht> musst du wissen. Genau, das also ist auch äh,
1: mein nächstes Geschenk. Sobald irgendjemand in meinem Freundeskreis schwanger wird, so schwupp,
0: dieses Buch. Definitiv. <lacht> Gut, ich habe tatsächlich doch noch eine letzte Frage. Wir haben, ja, ähm, wir haben ja so eine ähm, ähm, Playlist auf Spotify, wo wir immer mal wieder von Folge zu Folge ein neues Lied draufpacken, weil wir denken, so das Leben ne, als Vater mit Musik geht Kann, immer, besser, geht immer besser und leichter. Mhm. Unsere Frage an dich, gibt es irgendein Lied,
2: Wollt ihr einen Trennenschocker? Kennt ihr das von Neuser? Ähm, Nein. Das ist ein, ich glaube, er ist Österreicher. Habt ihr, könnt ihr googeln? Nee, gerade nicht. Neuser, der hat ein ganz süßes Lied übers Vaterwerden ähm, geschrieben. Ich glaube, das heißt Dein Fuß in meiner Hand. Unfassbar. Tränendröse pur das muss da drauf. Sehr gut. Okay, du
1: recherchierst ich mich. das. Ich recherchiere das und du kümmere mich Du
0: <lacht> tust es
1: auf unsere Spotify-Liste. Ja. Ich hätte ja jetzt gedacht, du würdest irgendein Lied von deine Freunde irgendwie nennen, Achso, weil die sind auch stimmt. in dem Buch ähm, ja. erwähnt, aber kommt sicher ein anderer Gast, der deine Freunde irgendwie auf dem Zettel hat. Richtig. Ja, super. In diesem also, Sinne. Das Lied wird draufgetan. Genau. Vielen Dank, Danke. dass du bei uns warst. Vielen Dank, warst. dass du bei uns du warst. mit deinem
0: Buch, es war sehr unterhaltsam. Ähm, Wir freuen uns auf die nächsten 111.
2: Okay, ich gebe alles. Poser, Autos,
0: wie man braucht. Okay, genau. wir sagen Danke, Tschüss Jungs. zu Dani. Tschüss draußen. Tschüss, bis bald. Tschüss. Tschüss.